0: Servus Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von...
1: Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche am Start haben wir das neue Signing von Casey Rebel, Morpheus, BHZ, 40 Bass Sultan Hengst und Fgan Shaki. Ja, heute im Thementeil dreht sich vieles um Capital
0: Bra. Der hat seinen Arm gebrochen, hat seinen Gips danach für einen sechsstelligen Betrag versteigert... Und hat außerdem auch noch eine neue Eisteesorte auf den Markt gebracht oder bringt die noch auf den Markt. Und außerdem haben wir natürlich mal wieder Bushido am Start, der nochmal Vater wird, zum keine Ahnung wie vielten Mal. Und weil Wettschulden Ehrenschulden sind, kommt heute endlich der Kollege-Distrack. Also, wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, vor allem bei diesem wunderbaren Wetter. Also in Berlin sind es, glaube ich, heute 30 Grad oder sowas um den Dreh, irgendwie 27 bis 30 Grad. Und ich war heute zum ersten Mal seit gefühlt 100 Jahren wieder im Fitnessstudio. Und ähm, dann musste man aber irgendwann so für 10 Minuten raus, weil die dann das komplette Fitnessstudio einmal desinfizieren und danach kann man halt wieder reingehen, so wegen so eine Verordnung halt. Und dann bin ich da auf so einer, so einer Dachterrasse gewesen, so wunderschönes Wetter und ich dachte so, komm, genieß das, bisschen Sonnen, bisschen so meditieren, aber hatte keinen Bock, irgendwie so langsam Musik zu hören. Also habe ich so meine Trainingsplaylist durchgeballert beim Meditieren und da waren so miese Brecher dabei, so dieses, kennst du noch so 60 Punch Spaß von Schwester Eva oder Innenstadt unzensiert, Ebbe und Flut mit Rata ja, und so ey so geile ja, man, lieder
0: safe.
1: und oh mein gott wirklich ich habe so gedacht in dem moment ey rap war damals irgendwie geiler ich weiß nicht so die, die parts haben so geknallt also
0: safe alter ja mann ich gebe mir das auch immer noch sehr sehr gerne aber weil du gerade das wetter ansprichst ey ich gucke gestern so auf die auf die wetter app und da werden ja so die nächsten zehn tage angezeigt ne und ähm dann schaue ich so und wirklich, es gab, also Wetter, ich, man kann sich gerade gar nicht beschweren, es ist richtig geiles Wetter allgemein, ne? aber voll viele Tage waren so mit Sonne und Wolken und es gab genau zwei Tage, wo nur Sonne war und diese zwei Tage waren einmal heute der Montag <lacht> und nächste Woche der Montag, immer wenn wir Aufnahme haben und so. Also ich glaube, wenn wir unseren Podcast ab sofort dienstags rausbringen, ja, dann wäre ja, plötzlich Dienstag der sonnigste Tag der Woche. Aber gut, würde ich sagen, starten wir in die Folge rein. Ich bin diese Woche mit dem Quiz dran und es gibt ein kleines Novum, denn zum allerersten Mal kennst du die Frage schon im Voraus, die ich dir stellen werde und ähm, weißt aber natürlich noch nicht die Antwort, sonst würde ich dir die nicht stellen. Und zwar letzten Donnerstag war ich mit ein paar Kumpels unterwegs. Ich kann noch gar nicht zu viel verraten, nicht, dass du daraus irgendwas ableitest. Deswegen sage ich keinen Ort oder sonst irgendwas dazu, ähm, und mir ist ein Rapper auf der Straße entgegengelaufen
1: und du darfst jetzt erraten, wer das ist. Und ja, ich kannte die Frage schon. Äh, du hattest es schon angeteased. Ich habe dir probiert, das ganze Wochenende äh, die Antwort rauszuluxen, aber du bist echt hart geblieben. <lacht> aber gibst du jetzt, also du gibst noch drei Optionen, oder?
0: Ja, ja, safe. So hart wollen wir es dann nicht machen, genau. Ähm, also, Option A ist Materia, Option B ist Finch Asozial und Option C ist ist Young Huren.
1: Oh, ist das mies. Okay, also Materia, also es war ja in Berlin, das, so, so, so viel weiß ich ja. Also Materia, klar, ist in Berlin. Ähm, Finch Asozial ja eigentlich auch, plus ich weiß, dass die beiden gerade zusammen irgendwie einen Song aufgenommen haben. Da habe ich irgendwas in der Story gesehen. Und Young Huren? hm, gut, der ist ja eigentlich Wiener. Also, was könntest du dir bei diesen drei Optionen gedacht haben? Okay, also ich entscheide mich für Materia, weil ich glaube, dass ähm, Young Huren, den, den sieht man nur übel selten so auf der Straße, der ist eher so, der ist jetzt nicht so in der, in der Menschenmenge drin. Bei Materia und bei Finch Asozial kann ich mir das schon vorstellen, aber du warst schon sehr aufgeregt am Wochenende und da du Materia mehr feierst als Finch Asozial, sage ich, es war Materia, wäre ziemlich krass übrigens. Gut kombiniert, ist richtig, war oh, tatsächlich Materia. Was?
0: Ja und, also wie, wo, also wie hast du den getroffen, was war da los? Ey, wir waren in der Nähe vom Mauerpark und sind durch den Prenzlauer Berg gegangen und ein Kumpel von mir meint plötzlich so, check, check, da läuft Materia einfach. Ne? <lacht> und dann kam der so straight auf dem Gehweg entgegen und es war so voll, oha, was geht man so? Also, weil das ja, war ja. halt so, du konntest gar nicht so schnell irgendwie realisieren. Und der ist da einfach lässig wie jeder andere Bürger langgelaufen. Ähm, hat sich unterhalten, hat ein Mädel dabei und die haben beide auf Englisch geredet und so. Und ähm, das war so ein bisschen komisch, weil ich gucke ihn so an. Und er schaut mich so verwirrt an, so als wäre es so komisch, dass ich ihn so ein bisschen länger angucke, <lacht> weißt du, als wäre er gar nicht ja. Materia oder so. Und ähm, ja, auf jeden Fall richtig, richtig sympathisch, wie der da einfach durch Brenzlauer Berg spaziert mit einem Bierchen Nächstes in der
1: Hand. Mal, da du ja irgendwie hier die Rapper am laufenden Band triffst, muss man nach einem kleinen Shoutout fragen. Kleiner Shoutout, kannst du sagen, wir waren schon mal in den Podcast-Charts hier, einfach, die sollen mal eine kurze Story ballern und gut ist.
0: Ey, safe, also das ist ja, mal gucken, wer jetzt im Juli kommt, ne? Mai war Juju, Materia, <lacht> also von mir aus kann es so weitergehen. Nee, aber hey, ich denke mir das immer so ein bisschen von der Situation. Also Safe Materia hätte da jetzt nichts dagegen. Ja. Ich glaube, wenn du den korrekt anlaberst und so, dann kann man sich ganz chillig mit dem unterhalten, aber das ist halt sowas, wenn du dir so auf der Straße begegnest, du läufst in zwei verschiedene Richtungen, dann hast du so automatisch das Gefühl, du hältst jetzt jemanden auf, plus du untersprichst das Gespräch. Wenn jetzt Materia irgendwie vor einem Späti mit einem Bier steht und du läufst dahin und siehst den so, dann ist es eine ganz andere Situation, dass du so denkst, okay, du platzt da, oder weißt du, du klaust dem jetzt nicht die Zeit so mäßig, plus du musst doch mal viel, viel schneller reagieren auch. Gebe ich dir vollkommen recht, ja. Ja, sicke Geschichte. Äh, hast du denn noch ein Chart-Update mitgebracht? Genau, richtig. Und zwar Lori und Mozig sind auf Platz 1 der Single-Charts. Keine große Überraschung eigentlich, ist aber die erste Nummer 1 Single für Mozig in Deutschland. Und Platz 7, Capo ist auf jeden Fall krass, der hat heftig rasiert mit seinem Comeback. Und in den Albumcharts ist Kai Z auf Platz 1. Und was ich ziemlich interessant fand, Contra K, haben wir letzte Woche schon gesagt, der ist jetzt in der zweiten Woche immer noch auf Platz 3. Und ich habe mal so verglichen, also Ufo, der hatte ja auch vor einem Monat oder so sein Nummer 1 Album und der war in der zweiten Woche auf Platz 24. Also was dafür Unterschiede sind so und wie relevant auch noch ein Kontra K irgendwie in Woche 2 ist, während die Ufo-Fans in der ersten Woche kaufen und dann fertig oder halt vorbestellen krass und dann war's das. Also finde ich immer wieder so interessant, weil bei Samra oder so war das auch so irgendwie. In der zweiten Woche hat er sich dann direkt
1: verabschiedet aus dem Top Ten. <lacht> ja, da habe ich auch noch zwei Sachen hinzuzufügen. Erstmal mal Kontra K., wird langsam Kollege von uns hier, und zwar der bringt jetzt einen eigenen Podcast raus, irgendwie so ein so ein True Crime-Ding, also hat gar nichts mit Rap zu tun, sondern ähm, irgendwie erzählt der über so, 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 so bekannte Gangster, zum Beispiel aus, aus den 60er Jahren in Amerika, wer da irgendwie so Mafia-Chef war und sowas. So, jede Folge ist so irgendwie ein Gangster-Boss. Und ähm, Bezüglich Chart-Update, Sheerin David, wo ich ja immer mal hier noch einen nachgebe, ist jetzt Platin. Und zwar mit äh, Gib ihm ist sie jetzt Platin, also hat sie jetzt Platin-Status erreicht. Sicke Geschichte. Safe. Aber der ist jetzt auch schon gut zwei Jahre ja, ja. oder so alt, ja, ja, oder? Der ist schon älter, ja. Aber gut, dann würde ich sagen, starten wir mal in die Folge rein. Und wir hatten es ja schon mal angekündigt, und zwar Casey Rebel, der hat jetzt die Rebel Army gegründet und hat jetzt seinen ersten Künstler unter Vertrag genommen. Hat da auch so kurze Instagram-Videos veröffentlicht wo eben, ja, der Künstler, den er gesigned hat, saß an so einem Art Imbissbude und man hat nicht sein Gesicht gesehen, sondern nur den Rücken und dann waren da immer so kurze Videos und man wusste nie, wer das genau ist. Jetzt ist es offiziell und zwar ist es Morpheus. Falls ihr euch fragt, wer das ist, genau dasselbe habe ich mich auch gefragt. Ich kannte den Rapper gar nicht. Der hat jetzt aber seinen ersten Track unter dem Label rausgebracht und zwar Till I Die. Und da hören wir jetzt mal rein. Ich mache Songs, ich work nie wieder
0: 5
1: type. the is Rapper, right. Army, catchen,
0: the Legen, Geschäfte, Ich komm von unten wie Apricas, Da wo man nichts in seinen
1: Taschen hm? Ja, Morpheus oder auch Morpheus, ich bin ein bisschen ver ver verwirrt bei dem Track, weil äh, in diesen Snippets, die es davor gab, da war das eben auch so wie so ein Joke drin, dass Casey Rebel ihn gefragt hat, so ey, wie spricht mir eigentlich deinen Namen aus? Und dann hat er in dem Track sagt er irgendwie sowas wie, ja, mein Name ist Morpheus. Aber im Refrain sagt er dann Morpheus. Also irgendwie so beides wird im Track erwähnt. Deswegen bin ich wieder komplett verwirrt. Vor allem übel die, übel die gute Idee eigentlich, dass Casey
0: Rebel das so ein bisschen vorwegnimmt oder dass sie das so einbauen. Hätten sie es dann aber ja. aufgelöst. So,
1: weil das fragt man sich ja voll oft bei Newcomern. Aber gut. Safe. Aber ich muss sagen, äh, der Track gefällt mir wirklich gut. Also ich hatte jetzt war ja, wie gesagt, vorhin im Gym und hatte dann auch so ein, so Zeit lang die ähm, Deutsche Brandneu playlist so ein bisschen durchgehört. Und dieses Lied und noch ein anderes, wo wir später drüber reden werden, sind so ein bisschen bei mir hängen geblieben, weil ich finde es mega nice, wie das im Refrain gemacht ist, mit dieser tiefen Stimme, die dann kommt und dann danach singt er aber wieder hoch und so. Also echt gut gemacht, finde ich.
0: Ja, Mann, also diese Flow-Wechsel Flow sind mir auch aufgefallen. Aber, also du stehst jetzt nicht alleine mit deiner Meinung da, aber es ist jetzt auch nicht so, dass irgendwie die Casey-Rebel-Fans oder so, so geisteskrank gehypt sind darauf. Also ich habe mir das mal angeschaut, das Lied steht jetzt irgendwie so bei 6000 Likes, und immerhin 1000 Dislikes. Also mir scheint es fast so, als wäre so die Enttäuschung ein bisschen überwiegender so. Also dass man einfach mehr erwartet hätte. Vor allem, weil wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen. Und irgendwie hat so die halbe deutsche szene da schon so drunter kommentiert und so. Und alter, wen hast du dir da geangelt? Kein Plan. Also ich finde... Der ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber der erinnert mich irgendwie an so eine Mischung an voll, an, aus voll vielen Rappern. so Irgendwie so, ich höre da so ein bisschen Jamule raus, so ein bisschen Elias ja. an manchen Stellen und so wenig so ein eigenes Ding. Und ich glaube, wenn er das Lied jetzt so rausgebracht hätte und da wären aber ein paar Lines drin gewesen, die so übelst hängen bleiben, so irgendwie ein geiler Vergleich hier oder irgendwie sowas, dann hätte das irgendwie so ein bisschen mehr Effekt, aber so... Es ist irgendwie so nur eine, keine Ahnung, gemischte Tüte aus Subtrap.
1: So. <lacht> ich weiß, was du meinst. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, diese Release-Woche war jetzt nicht die stärkste historisch gesehen. Deswegen wirkt es natürlich im Vergleich zu dem anderen, was rauskam, vielleicht ein bisschen besser. Ich glaube, was so der Punkt ist bei den Casey-Rebel-Fans, Casey-Rebel hat ja damals so richtigen Straßen-Rap gemacht, so harte Lines, auch teilweise so ein bisschen mit Wortwitz und so, aber eher so richtigen Rap, sag ich mal. Aber hatte auch Partyleader, die natürlich übel viele Leute erreicht haben. Aber die richtigen Fans von Casey Rebel, die haben natürlich was anderes erwartet als das, was jetzt rauskam. Ich weiß, was du meinst. Ich fand auch so den, ja, so über den Klamottenstil oder so kann man ja auch ein bisschen streiten, so. Aber ich hatte da auch irgendwie sowas. Außergewöhnlicheres erwartet. Gut, er hat so eine kleine Feder als Ohrring irgendwie, das war schon ein bisschen, Ja, hatte, ich auch gesehen. hatte man bisher noch nicht im Deutschrap so. <lacht>
0: Aber ja, schauen wir einfach mal, was da noch in Zukunft rauskommt von ihm, also da wird bestimmt noch einiges weitergehen und ich denke auch Casey Rebel legt jetzt gerade erst los mit der Rebel Army, also da werden bestimmt auch noch ein paar andere gesigned. Mal schauen. Auf jeden Fall gehen wir mal weiter zu BHZ, die hatten wir auch noch gar nicht so oft im Podcast drin und diese Woche haben sie das Lied Drink ist kalt rausgebracht. Drink ist kalt, Lunge schwarz, warmer Wind, durch ihr Haar, wieder drunk und E.H.Z. mit einem neuen Lied und ich muss sagen, kommt sehr, sehr nice irgendwie, das bedient richtig viele ähm, Modi so, keine Ahnung, also Beat kommt richtig lässig, auch weil da so mit Instrumenten noch reingespielt ist und ähm, mir gefällt besonders den ersten Teil, den man gerade gehört hat, ich glaube, das ist auch die Hook direkt so, gefällt mir richtig, richtig gut. Ich glaube aber, ich weiß, was mich manchmal an BHZ stört. Und zwar, dass ich nicht von jedem die Stimmen so krass feier. Und dann gibt es so Stimmen, die finde ich richtig, richtig angenehm. Und manche dann wieder nicht so. Jetzt zum Beispiel von dem zweiten, den man gehört hat. Ich weiß gar nicht, wer das war. Ja. Ähm, da geht es mir halt nicht so krass. So. Da feiere ich jetzt nicht alles. Aber ansonsten muss ich schon sagen,
1: auf jeden Fall gutes Lied irgendwie. Also Atmosphäre ist schon krass. Ja, man, safe. Ja, bei dem Track erinnert mich aber der Refrain an so eins zu eins so ein anderes Lied. Nur mit anderen Wörtern, dieses Drink is kalt. Es gibt so ein anderes Lied, was genau diese Melodie hat. Ja, Falls jemand das jetzt auf dem Schirm hat, bitte mal äh, <lacht> Nachricht schicken auf Instagram. Es hat richtig. Hat mich richtig äh, wahnsinnig gemacht, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Ja, BHZ, komisch, dass wir die so selten mit dabei haben. Jetzt, wo wir in Berlin sind, muss man die eigentlich ein bisschen mehr supporten. Vor allem so, äh, man denkt, man sieht die irgendwie überall auf der Straße. Jeder hat so ein bisschen diesen Style hier so drauf. <lacht> Auch lustig, gell? Wir waren Safe, bestimmt. Lennart und ich, also jetzt so hier für die Hörer, waren am Wochenende so Runde im Mauerpark, also so ein großer Park halt hier in Berlin. Ey, hier fliegt so eine Fliege die ganze Zeit vor meinem... Ding. Hoffentlich hört man die nicht auf der Aufnahme. <lacht> Mikrofon. Auf jeden Fall, wir waren im Mauerpark und ähm, hey, hier ein Bierchen und was und so und hatten dann die Deutsche Plus Sticker dabei hier. Und dann war da eine Gru Gruppe von Jugendlichen und irgendwie sind wir mit denen ins Gespräch gekommen und haben dann so gemeint, ey ja, hier so Deutsche Plus Sticker, so ihr könnt mal hier den äh, QR-Code scannen, wir haben so einen Podcast und so. Äh, und wenn ihr Newcomer kennt, dann schickt ihr uns auch gerne. Und gefühlt jeder, das waren ja richtig viele so, Entweder war selber Rapper oder kannte Rapper. Und dann kamen so von allen Seiten noch so Leute so, hey, was sind das für Sticker, ey, was macht ihr mit Deutschrap und so Also an die, <lacht> falls jemand von der Truppe äh, zuhört, Shoutout hier. Und
0: ich glaube, wir haben heute sogar einen Newcomer dabei, der die Gruppe kennt auf jeden Ach, Fall. Also ich glaube, Matteo, den wir heute mit drin haben, der ist connected mit denen, kann man jetzt auch nicht direkt wissen, aber das sah im Video und so so aus, als würden die zusammengehören irgendwie, ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher aber hören wir auf jeden Fall später rein und das ist eigentlich auch schon gut angesprochen so mit ähm, BHZ-Style und alles mögliche auch vom Rap-Stil irgendwie, sehr sehr ähnlich
1: ähm, hören wir später mit rein. Nice, bin ich sehr gespannt Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu dem nächsten Künstler und zwar Forty aus dem Life is Pain Camp mit seinem neuen Track Flugangst Ja, Forti, man kennt ihn also am meisten von dem Track äh, Weißer Rauch, der ist ja richtig durch die Decke gegangen und war ja so ein tanzbarer Track, gar nicht mehr jetzt so sehr dem Deutschrap zuzuordnen, sondern eher so, so was Partymäßigeres und ich habe mich immer so gefragt nach dem Track Weißer Rauch, so in welche Richtung er geht, ob er sich jetzt probiert, diesen so rap auf techno beat style zu claimen oder ob er nochmal so einen Brecher raushaut wie Weißer Rauch und habe dann oft bei den Liedern, die danach kamen, so gedacht, Hm, okay, da hat er probiert, in die Fußstapfen von Weißer Rauch zu treten, aber hat es nicht wirklich geschafft. Dann kam ein Lied, was geil war, das war mit Bossa. Und jetzt kam das hier und ich habe am Anfang auch wieder so gedacht, ah, nee gefällt mir nicht so wirklich, aber irgendwie so beim zweiten, dritten Mal hören dieses Das sind Goosebumps oder irgendwie sowas sagt er, das, das hat mich richtig getriggert und wirklich seitdem ich feiere den Track und finde es cool, dass er da so diese beiden Musikrichtungen so ein bisschen vereint.
0: Ja, es hat schon was, das Lied auf jeden Fall. Also was ich bei ihm immer stark finde, ist irgendwie, dass er so mit der Stimme so ein bisschen spielt, also auch wenn es Autotune ist, dass ja. er das, ich weiß nicht, das hört sich irgendwie ziemlich angenehm auch an auf den Liedern. Und äh, das war ja auch bei tut mir leid, so das Lied habe ich auch krass gefeiert und mir ist dann aber auch aufgefallen, also das Lied war ja, du hast ja gerade gesagt mit Bossa und das war auf diesem Mixu-McCloud-Album und mir ist aber auch aufgefallen, ey, wie schnelllebig einfach die Musikindustrie oder dieses ganze Deutschrap-Business im Moment ist, weil ich habe das Lied eigentlich gefeiert, nachdem es rausgekommen ist und habe das aber nicht in irgendeine Playlist bei mir reingetan und hatte das so nach zwei, drei Wochen komplett vergessen
1: das ja, Lied so. Oft so. Und
0: dann habe ich es irgendwo wieder gehört und dann so, ah, okay, krass, das Lied gibt es ja auch noch so. Und ich hatte es einfach schon wieder so aus dem Kopf gestrichen, weil man jeden Freitag wieder so zugeballert wird mit neuer Musik. Und es hat mir halt auch irgendwie so gezeigt, so, ja, ja, keine Ahnung. Also, was halt so aus Deutschrap geworden ist, ne, das ist einfach, man hat sich auch so dran gewöhnt, so ja. an diesen ganzen Input und dass andauernd was Neues rauskommt. So wie wir jetzt so sagen, diese Woche war voll schwach oder diese Woche ist voll schwach, voll wenig rausgekommen. Man ist direkt enttäuscht irgendwie, wenn nicht was rauskommt. Also wenn, wenn jetzt nicht viele Brecher am Start sind. Das ist sind. echt
1: krass. Also ich erzähle jetzt oft, äh, ich habe ja bei, bei einer neuen Firma angefangen zu arbeiten und die sind alle immer so voll, oh was, du hast halt einen Deutschrap-Podcast und so und erzähle dann immer, ja im Deutschrap ist es so, dass jeden Freitag kommen neue Songs raus, so bestimmt 20, 30 Stück oder so. Und das ist so voll, das können die meisten gar nicht glauben, weil es ist so, ich meine, wenn du mit so Musik wie, keine Ahnung was, Rolling Stones oder keine Ahnung was aufgewachsen bist, ja, so da kommt mal ein Album und dann ist es das aber für ein paar Jahre. Und wenn du die Band magst, dann hörst du dir das Album halt ein paar Jahre lang an. So, weißt du, was ich meine? Also äh, ja, echt krass, wie schnelllebig das geworden ist. Und ich merke es auch selber. Ich habe das früher mal so ein bisschen bemängelt und dachte, vielleicht ist die Musik dadurch auch schlechter geworden oder so. Ähm, aber es ist einfach auch, wenn ich ein Lied richtig krank feier, dann höre ich das auch nicht länger als ein paar Wochen mehr. Also es ist einfach irgendwie so. Ja,
0: Mann, ey, stell dir mal vor, wir hätten vor zehn Jahren den Podcast aufgenommen. Also erstens hätte es ja gar nicht dieses Donnerstag 23.59 Uhr gegeben. Und zweitens, da wäre ja nicht viel beisammengekommen. So, wenn du Glück hast, hast du fünf Lieder, über die du überhaupt reden kannst dann so in einer Woche. Ja. Also schon crazy, was sich da verändert hat. Ähm, aber ja, einer von dem, vom alten Schlag ist auf jeden Fall Sultan Hengst. Und der ist zurzeit gerade in der Promophase zu seinem kommenden Album und hat jetzt die Single Lost Boy released. Und wir hören direkt mal rein.
1: Mal kommt und die Bands. Wie immer Sultan Hengst. Los, boy. Durch die Hood. Südberlin,
0: Ja, Bass Sultan Hengst am Start. In zwei Wochen kommt schon sein Album raus. Und äh, wir hatten vor zwei, drei Wochen schon mal Bass Sultan Hengst drin mit seiner Single. Da habe ich das Lied, war ein starkes Lied, aber habe es nicht ganz so krass gefeiert. Ich muss sagen, bei der Single stimmt viel, viel mehr, finde ich. Also ich finde einerseits so... Parts straight gerappt, man hört so ein bisschen mehr den, den eigenen Hangstyle raus und nicht so dieses, äh, ja, ähm, dass man so krass merkt, dass er jetzt mit Flair hängt, aber trotzdem irgendwie so Hook und dann auch so der Beat einfach, dieses, keine Ahnung, was das für ein Geräusch ist da im Hintergrund,
1: so diese, dieses Pfeifen oder yeah. was, so, also feiere ich richtig, finde ich richtig geil. Ja, man, ich finde den Track auch wirklich stabil, ähm, gerade die Hook finde ich nice. Aber letzte Woche haben wir noch darüber geredet, da hatten wir es ja erwähnt, dass quasi CCN war ja eigentlich eine Sache, die Bushido mit Flair gemacht hatte, dann auch mit Baba Saad und so weiter. Und dann hat Bushido alleine das äh, den dritten Teil von CCN rausgebracht und Flair jetzt so wie eine Trotzreaktion hat sich jetzt Basultan Henks geschnappt und mit ihm CCN 3, also denselben Titel quasi nochmal gemacht. Und da haben wir uns ja schon gefragt, ja, das wird bestimmt nicht ohne eine Anzeige enden. So, äh, gesagt, getan, Anzeige ist raus, Flair. <lacht> <lacht> Bushido hat Flair quasi ein bisschen, ja, verklagt, angezeigt, wie auch immer. Da gab es halt jetzt so, ein, so eine E-Mail ähm, äh, bezüglich Markenrechtsverletzung von, ja, Carlo Nutten, wie es ja ausgeschrieben heißt, oder CCN, also zu beiden eben. Und ähm, Flair hat sich darüber dann so ein bisschen lustig gemacht auf Instagram. Und Bas Sultan Hengst hat sogar in so einem Interview erwähnt, ähm, dass irgendwie die Idee von dem allerersten CCN-Track, wo dieses Wort quasi oder diese Word-Diese Wortkombination so geboren wurde, Flairs Idee war. Und dass Flair und dass sich Bushido dann aber quasi die Marken rechtlich schnell hat sichern lassen. Und dann war da ja auch noch diese ganze Geschichte mit Arafat im Hintergrund und was weiß ich, vielleicht hat Flair sich nicht getraut, was zu sagen oder sowas. Und ich bin mal gespannt, was da jetzt rauskommt, weil an sich, also man. Also rechtlich gesehen kann man jetzt nicht einfach so sagen, so ja, haha, komm, Flair, mach's halt auch ein CCN3, weil wenn irgendjemand da das Markenrecht drauf hat, dann kannst du das nicht machen. Ich kann auch nicht morgen Getränk machen und es Capri-Sonne nennen, also weil da hat halt jemand das Recht dran. Und von daher, ich glaube, das ist aktuell noch so ein kleines Thema, aber so wie ich die Akteure in dem Umfeld kenne, also Bushido und Flair, wird das noch eine richtig große Angelegenheit safe Und die verkaufen wir ja aber auch schon gerade fleißig die Box,
0: die es übrigens für 149 Euro gibt, ähm, wo dann diese Lederjacke drin ist mit dem Carlo Cooks nutten zeichen hinten drauf und ähm, ja, wie du sagst, also ich glaube, die ursprüngliche Idee von Carlo koks nutten also einfach von diesem, ja, von diesem Ausruf sozusagen, kam von einem Kumpel von Flair und damals haben ja Flair und Bushido eben dann das Album gemacht. CCN, wo sie beide noch bei Agro Berlin waren und Flair hatte dann einen Solo-Track auf dem Album drauf, der eben auch der Titeltrack zum Album war, mhm. also Ko Carlo Cooks Nutten hieß. Und später ist ja Bushido dann gegangen und hat mit Babasat CCN 2 gemacht und ich glaube, da kam dann dieses Claimen vom, von die, von Carlo Cooks Nutten. Was noch ganz lustig ist und zwar tatsächlich hat Saad irgendwann 2013 Angekündigt, äh, mit Sadik zusammen CCN rauszubringen. <lacht> und da war, ging auch schon die Promo-Phase los und die haben Videos rausgehauen und so. Und die haben halt CCN dann einfach für was anderes verwendet. Also das hieß dann irgendwie ähm, Cannabis, Coca, Nuga oder irgendwie sowas haben ja. die, hieß es halt so. Und das kann halt sein, dass CCN an sich, glaube ich nicht, dass das geclaimed ist, sondern Carlo Koks Nutten. Aber. Das ist halt trotzdem irgendwie ein Problem, also ich weiß halt nicht, wie das mit diesem Symbol aussieht, so wo dieses Butterfly drauf ist, dieses berühmte, was halt eben auch auf der Lederjacke drauf ist, wie das da geregelt ist, wer da die Rechte halt dran auf hat. Auf der
1: Lederjacke, die du ja gerade erwähnt hast, ist es ja ausgeschrieben, die Wörter, also das, und da hat Bushido definitiv die Rechte dran, an dem ausgeschriebenen Carlo Cooks Nutten. Und an dem, an dem Akronym oder wie man sagt, also dieses CCN, wo nur die einzelnen Buchstaben sind, da ist es irgendwie noch so eine offene Sache, habe ich gelesen. Also, dass es noch nicht so 100% sicher ist, dass er das hat. Und ähm, ja, von daher könnte da Flair auch recht haben, weil es ist natürlich auch viel schwieriger, dass du eine Buchstabenkombination als Markenname dir. Ja, das glaube also ich so nicht. Ich glaube,
0: dass, also gerade sowas wie CCN oder sowas, so ja. das ist folgeläufig. Also ich glaube, da gibt es keine Rechte dran, aber ich kann mir vorstellen, dass es Probleme mit der Jacke und allem geben wird. Aber ja. werden wir sehen. Ich bin da ziemlich gespannt. bas Hengst ist ja äh, gerade in der Promophase drin und hatte bei MC Bogie ein Interview und ähm, die kennen sich ja auch irgendwie schon seit zig Jahren oder so und MC Bogie ist ja mittlerweile, weiß gar nicht, ob der noch rappt und so, aber der ist jetzt so bei TV Straßensound, hat ja auch einen eigenen Podcast, macht auch ab und zu Interviews und da gab es jetzt auch ein Interview mit bas Sultan Hengst und äh, das wurde dann irgendwie offline genommen. Und dann habe ich irgendwie auf YouTube noch die Version gesehen und ich weiß nicht, warum die dieses Interview, also warum TV Straßensound überhaupt dieses Interview rausgehauen hat. 90 des Interviews, als spricht MC Bogie, ist komplett auf Drugs und hat den geisteskranken Laberflash und... Man merkt richtig, wie es auch bastelt, dann hängst ein bisschen unangenehm ist. Der sitzt so in der Ecke von der Couch halt und Bogi ist da voll am Ausflippen auf der Couch und sowas und kriegt manchmal keinen geraden Satz mehr raus und das geht über eine Stunde und kein Plan, warum die überhaupt dieses warum da nicht irgendwann abgebrochen ja. wurde oder sowas, weil also ich konnte mir das nicht geben. Ich habe da mal so ein bisschen so durchgeskippt und so, aber Alter. das konntest du dir echt
1: keine Minute lang anschauen. Also richtig richtig brutal, heftig einfach. Das das ist ja also MC Boogie ist ja der ist ja so eine Deutsch-Rap-Legende, obwohl der jetzt nicht wirklich so große Hits hatte, aber man kennt den halt so voll aus dem Oldschool-Style. Und der hatte ja mal wirklich so einen ganz schlimmen Absturz, wo der, glaube ich, auch in Behandlung dann kam und sowas, weil der wirklich, ja, sag ich mal, ein bisschen Banane war vom ganzen Drogenkonsum, wo dann aber auch so ganz deutsch irgendwie so drauf war von wegen alles Gute, MC Boogie und so, wird wieder äh, gesund, sag ich mal und so. Und jetzt ist halt wieder zurück und... Aber krass zu sehen, dass er sich dann trotzdem noch so gibt und dann auch in der Öffentlichkeit, also nicht gibt im Sinne von ja. verhält, sondern sich gibt im Sinne von Drogen gibt äh, in der Öffentlichkeit, so, ähm, ja, schwierig, schwierig. Ja,
0: safe, also ich glaube, der hat sich halt irgendwie probiert, halt irgendwie clean zu werden und jetzt halt Rückfall oder sowas bekommen, also dem kann man echt nur das Beste wünschen, dass der das irgendwie schafft, clean zu bleiben, ähm. Weil eigentlich ist es ja geil, was er jetzt noch so, sage ich mal so, dass er da jetzt bei TV Straßen Sound so den Podcast hat und Interviews gibt. Das ist ja eigentlich richtig nice, dass er sich das so aufgebaut hat ja. einfach jetzt so nach der Rap-Karriere und ist ja auch irgendwie so ein geschätzter Typ. Viele feiern der den war und auch sowas. Neuen -Video also
1: Video mit Frauenarzt drin.
0: Ja genau, <lacht> safe so. Deswegen. Also äh, hoffentlich äh, geht es dem irgendwie besser und er kriegt sein Drogenproblem in den Griff. Und dann würde ich sagen, ähm, von so einem alten Hasen wie Bastelt dann Hengst, kommen wir jetzt mal zu einem Newcomer und zwar F Chaki mit seinem Track Ice
1: Age. Ich bin Drog Rich, kann auf Label scheißen. Meine Anrufe lassen Kilos reisen. Scheiß auf jeden, ich werd nur bei CEO sein. Klar kein fake shit das sind Realedam ist. Deine Freundin nenn ich einen Rudelbänger, denn sie hatte vor dir schon einen 100 Männer. Das Chaki übernimmt alle Bundesländer. Ein Superstar wurde aus dem Drogenänder. bist du so krass und ich bring neuen Sound. Bist kein Pusher, du hast nie verkauft. Ich hab Geld und nicht Bitches vertraut Kommt mir Villa oder ein Penthouse Das ist kein Film, das uns Spieltöpfer live Schau, bevor ich den Deal unterschreibe Ja, Afghan Sharky mit seinem neuen Track Ice Age Und Afghan Sharky ist ja das neue und allererste Signing von SSIO ähm, die hatten einen Track auch zusammen. Da haben wir so ein bisschen bemängelt, weil da war wieder auf so einem richtig stabilen Film, also hat so richtig geil geflowt. Und dann hat F. Shaki eher so ein bisschen reingeschissen im Vergleich zu Sio. Ja, ich habe den da aber eigentlich gefeiert, ja? den Track. Ja, okay, so. weil ich, dann, dann ich es nur so empfunden. Es sind natürlich auch wirklich große Fußstapfen, in die er da reintritt. Ähm, ja, ey, also, wenn, wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, ich bin noch nicht so überzeugt davon. Ich frage mich noch, was Sio äh, da noch so im Hintergrund geplant hat und so weiter, aber so rein musikalisch, sowohl von den Texten her oder von der äh, Uniqueness vom Beat jetzt her oder vom Refrain her oder von egal was, so hat er mich noch nicht komplett überzeugt einfach. Da fehlt mir noch ein bisschen was.
0: Ja man, also ich finde seinen Flow irgendwie ziemlich krass. Stimme geht eigentlich auch klar, die könnte noch ein bisschen heftiger kommen, finde ich. Und, hey, so also so für einen Trap-Film, finde ich, geht es übel klar. Ich frage mich auch, wie viel Sio so im Hintergrund macht, weil irgendwie schätze ich Sio, also der hat übel lustige Inter äh, übel lustige Videoideen und sowas, aber so an sich schätze ich jetzt Sio auch nicht so als den krassen Manager oder Labelboss boss äh, ein. So. Also ich glaube halt, da läuft dann auch viel über die Connection mit Tratar und Goldman, dass da halt viele Leute sind, die das auch ein bisschen formen und sowas. Also jetzt auch bei afghan Charki. Bin ich gespannt, in welche Richtung das geht. So, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt so der Überstar wird oder auch nur annähernd so in die Richtung hingeht. Aber so dieser Trap, also dieses so Hardcore Trap, ist ja auch so ein bisschen kleiner so der Kreis. Also so Yin kalo oder Negativ OG. Ja. Also äh, mit Negativ OG arbeitet er auch zusammen. Die haben ja auch so ihre Fanbase halt so an Leuten. Wächst aber Und, auch der ähm, Bereich. Ich glaube, sowas kann man ja auf jeden Fall.
1: Aber ja, also was man zum Beispiel bei ihm äh, auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ja so einen uniken Style hat, sowohl, ja, musikalisch, aber als aber auch so halt so sein Auftritt, also wie er halt auch aussieht und sich gibt und so weiter. Und das ist ja heutzutage eine ganze Menge wert, ähm, gerade jetzt, wo Rapper ja immer mehr so auch in so eine Marketing-Richtung gehen und es gibt einfach so richtig gute Rapper, zum Beispiel Motrip, geisteskranker Rapper, aber einfach, weil er nicht so ein krasses Image hat, so er steht für nichts er sieht nicht, außergewöhnlich aus war besonders kriminell oder irgendwas ich glaube das hat seinem ja Fame einfach so ein bisschen geschadet wo er einfach richtig krank float ich habe letztens das Video gesehen zusammen mit Echo Fresh und den Prinzen da Alter, ich habe Gänsehaut des Todes bekommen, als MoTrip angefangen hat zu rappen. Das war so gut. Aber ja, das so, um jetzt mal wirklich den, äh, ja, den Bogen zu spannen. Wie gesagt, Sharki hat an sich alles, was man braucht. Der hat einen außergewöhnlichen Namen, außergewöhnliches Auftreten, außergewöhnliche Stimme. Jetzt muss nur noch das ganze Technische stimmen. Und dann ja, hat er eigentlich eine rosige Zukunft.
0: Aber ja, genau. Schauen wir mal, wohin das geht, wohin die Reise geht. Und ich würde sagen, wir ziehen mal an der Stelle ein Fazit. Wie sieht es denn bei dir diese Woche aus?
1: Schwierig, schwierig. Also wir hatten ja Morpheus, neues Casey Rebel Signing, BHZ, 40, Basultan Hengst und jetzt zu guter Letzt Fgan Sharky Ich hatte es bei Morpheus schon erwähnt, dass ich den Track gefeiert habe und dass es noch einen zweiten Track gab, den ich sehr gut fand. Das war bei mir 40 mit Flugangst und ich muss sagen, dass ich Morpheus fast am besten fand die Woche. Es, Der hat zwar jetzt nicht den krassen, uniken Style, aber... Irgendwie ist das Lied rausgestochen bei mir, einfach auch so sehr vom Beat halt, diese tiefe Stimme und so, von daher diese Woche geht's an den neuen Künstler Morpheus. Okay,
0: krass, da wird sich der Rap-Rebel freuen, wenn er das <lacht> hört und da äh, weiß, dass er deinen Support hat. Ähm, bei mir ist es Bassultan Hengst eigentlich, Ich also, habe auch überlegt, aber eigentlich, ja,
1: ziemlich eindeutig, Bassultan Hengst mit Lost Boy hat mir am besten gefallen diese Woche. Ja, safe, auch ein nicer Track. Aber wir haben ja noch einen Brecher mitgebracht diese Woche. Und zwar, Lennart hat ja vor einigen Wochen äh, hier das, Nuke, äh, das Quiz der Woche dreimal hintereinander verloren. Dementsprechend musste er seinen Wetteinsatz bringen und zwar einen kollega track Und ja, ich glaube, dazu hast du auch noch ein bisschen was zu erzählen, wie der ganze Track entstanden ist mit Beat und allem. Von daher gebe ich den Ball jetzt mal ab an dich. Ich bin übrigens geisteskrank hyped auf den Track jetzt.
0: Ja, Mann. Ey, du hast gerade schon gesagt, das ist jetzt schon einige Wochen her. Ich glaube, irgendwann im April oder sowas war das, wo ich die, die Wette verloren habe. Und ähm, dann habe ich mich danach auch direkt hingesetzt und die Notizen-App eigentlich relativ zügig in zwei, drei Tagen vollgeballert und hatte dann halt erstmal übel viele äh, Lines. Kollege bietet da auch einiges an Angriffsfläche, muss man sagen. Und ähm, dann habe ich noch einen Beat gebraucht und äh, bin dann aber auch umgezogen und alles und hat dann übel den Stress und gar keine Zeit so irgendwie auf YouTube Type Beats und sowas zu suchen ähm, wir hatten ja mal den Newcomer Karl Zenn bei uns drin, schöne Grüße an der Stelle auch. Ähm, Sherwin und ich äh, werden uns auch in den nächsten zwei Wochen ähm, mit ihm mal so Meet and Greet mäßig in Berlin treffen. Ja, und ähm, auf jeden Fall, er produziert auch und hat auch angeboten, ja, von wegen, ey, ich soll ihm einfach mal einen ähm, Type-Beat schicken und dann bastelt er da was. Und das hat dann von meiner Seite aus ziemlich lang gedauert ähm, und habe dann irgendwann mal was rübergeschickt. Er hat dann auch in Null -Komma nix mir einen Beat zurückgeschickt und... Ähm, der war auch übelst fresh, aber hat sich nicht ganz so distrack mäßig angehört. Und ich hatte halt dann schon diesen einen Beat im Kopf. Und dann so, ja, kann man da noch was ändern, bla, bla, bla. Und dann hat sich das irgendwie immer mehr verzögert. Und ähm, irgendwann habe ich dann gedacht, okay, ey, warum schreibe ich denn nicht einfach dem, dem von dem ich den Type-Beat gefunden habe auf YouTube, ne? Und dann habe ich dem über unseren Insta-Account ähm, einfach äh, angeschrieben, NQ-Beats. Und meinte so von wegen so, jo, wir sind ein Podcast, ähm, ich habe da eine Wette verloren, mhm. ich muss Kollega distrack schreiben und ich finde dein Beat geil, ne? Und ähm, <lacht> dann hat er zurückgeschrieben und das hat einfach so geflasht, meint so, laber doch nicht, ich höre euch jede Woche, was geht ab? Und äh, wir waren beide so von wegen, alter, was geht so? Und dann hat er direkt auf Korrekt mit dem Beat letzte Woche geschickt und ähm, ja, genau, deswegen, also NQ-Beats unbedingt abchecken auf YouTube und auf Insta und das Lustige war halt, dass da wirklich keine Verknüpfung bestand, also irgendwie das wie ihm oder so auf Insta schon gefolgt haben, sondern ich habe einfach bei der YouTube Suche was ja. eingegeben und habe den deswegen halt bin ich überhaupt auf ihn gestoßen so und ähm,
1: richtig geil genau ja.
0: so so war das Ganze und dann habe ich jetzt gestern den Track recorded und ja, würde ich sagen, Spannungsbogen jetzt genug aufgebaut. Ja. Ich, ich kenne ihn oder? übrigens
1: auch noch nicht. Ich habe ja probiert, Lennart am Wochenende auszuquetschen, welchen Rapper er getroffen hat und wie der Kollege das geht. Ich habe noch nichts davon gehört. Ja, war ein gehört. anstrengendes ja, Wochenende wirklich. für mich. <lacht> also wirklich, der Spannungsbogen ist wirklich zum Limit aufgebaut. Ich würde sagen, wir hören jetzt mal in den Kollege Diss track von unserem Newcomer Lennart rein. Kaufen Leute, die Ahnung haben von rap kollegen Kannst du diese Frage so pauschal beantworten? Klar, kann man. Jemand, der am faksten ist, verkauft am meisten. Das wurmt dich richtig, ne? Mai ist Bewährung vorbei. Ich werde den Ficken.
0: Sonny hatte recht. Du bist der erste Imperator, der nicht regeln kann 100 Kilo Handelbank machen dich noch nicht zu Mann Du bist dein Opfer in deinem Gönnjamin-Shirt Alpha Camp, jeder dachte, du bist geistig gestört Ziehst kleinen Kindern Geld ab mit der doppel Nenn dein nächstes Album lieber bosshafte Psychose Das Internet lacht dich aus, alles auf Null in der Hierarchie Kommst du unter Felix Krull?
1: Schiebts aber ganz anders.
0: Das ist Rap und ich ficke deine Zuhälter-Tapes. Wird dich rappen, wäre ich sowas wie der deutsche Bill Gates. Es ist es Felix Antoine Blume, der angebliche Boss, der seine eigenen Fans von der Bühne boxt? Das sind 16 Bars, meine Antipathie. 16 Bars und Kollege, er war nie ein G. Mag schon sein, viele feiern dich wie Google Chrome. Du bist ein Clown, aber deshalb noch kein.
1: Weil Leute jetzt Versace dran. Kollege, er tritt jetzt Versace. Sag mir einen Hit, den Kollege hatte. Sag mir einen kommerziellen Hit, den er hatte. Er hat keinen Song gehabt, der ein Hit war. Und du erzählst mir, er ist ein guter Rapper. Du Was, hast den gesagt, Kollege rap wie Rakim. <lacht> oh, ich stehe Digga. <lacht> <lacht> Ich werde alles rausschneiden, wie ich hier während dem Track abgekackt bin, aber ich sterbe gerade. Oh.
0: Die Live-Version kannst du nochmal so als Ende packen. <lacht> Mit live reaction
1: Alter, ich kann nicht mehr. Viel zu wenig. Ich wusste nicht, dass du da noch so Flair-Ausschnitte reingepackt hast und so. Ey. Ja,
0: safe. Bevor ich das vergesse, ähm, ich war gestern noch bei meinem Kumpel Nico. Auch schöne Grüße, weil der hat das dann alles, der hat mich recordet und hat auch alles dahin geschoben, wie ich das haben wollte mit den ganzen Ausschnitten und so weiter. Und ähm, ey, ich finde, das ist halt so das Niceste am Track aufnehmen, <lacht> wenn du dir sowas noch überlegen kannst mit so YouTube-Ausschnitten, weil ich das immer bei so Distracts und sowas irgendwie ja, ja. gefeiert habe, wenn so am
1: Anfang das so dramatisch aufgebaut Safe. wird und so weiter. Also, du hast wirklich deinen Wetteinsatz sowas von erfüllt, Hut ab. Also, Wahnsinn, äh, mir fehlen echt die Worte. Ich, ich bin so abgekackt eben, das war richtig, richtig lustig, <lacht> mein Tag gerettet. Ja. Safe und ich bin hyped und werde
0: alles dran setzen, auch wenn du jetzt nächstes Mal natürlich wieder dran bist mit Fragen stellen, aber ich werde natürlich alles dran setzen, dass ich dich hier auch nochmal rappen höre und ähm, genau, also checkt NQ Beats auf jeden Fall, danke für den Beat, richtig, richtig korrekt und würde ich sagen, kommen wir mal weiter,
1: denn wir haben noch einiges vor uns, äh, was die Themen angeht heute, ne? Genau, ähm, Thema Nummer eins würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen auf Kafi ein ähm, und zwar Kafi ist sind mehrere Sachen passiert, also das erste Mal, er bringt jetzt äh, eine neue Sorte raus von seinem Eistee und zwar Bali, ähm, das heißt, das Geschäft läuft anscheinend wirklich gut, ich bin ehrlich überrascht, ich hätte nicht gedacht, dass das Produkt einfach so aufgenommen wird von, von, vom Markt, also das ist dauernd bei Rewe hier ausverkauft, das ist ganz normal im Regal drin und hey, mich würde echt mal interessieren, wie viel Cash der damit macht, weil ich glaube, der macht richtig viel Cash damit.
0: Ja, Mann. Und ich glaube, ehrlich gesagt, also im Vergleich zur Pizza, Alter, der Eistee läuft wirklich gut. Weil ich weiß nicht, wie viele Leute wirklich die Pizza dann am Ende so krass gefeiert haben, so vom Geschmack her und so. Aber ich glaube, der Eistee, also wir haben den ja selbst auch gekostet, der schmeckt ja wirklich, wirklich richtig nice so. Und immer mehr Spätis haben den. Jetzt habe ich auch gesehen, dass so Aldi und so plötzlich markiert wurden von Kapi. Also im Juli kommt ja jetzt die neue Sorte Bali und ich habe auch so ein Lager gesehen, wo unzählige Paletten und sowas aufgestellt waren, mit der neuen Sorte und richtig, richtig krass. Also ich glaube, dieses Eistee-Ding läuft
1: wirklich, wirklich brutal. Ja man, safe. Also ich finde den auch wirklich gut. Ich bin gar kein eistee so. Vor allem so dieses Lipton oder so schmeckt mir nicht. Pfanna finde ich immer zu heftig, so eine 1,5-Liter-Flasche. Und der geht einfach fit, so eine kleine Flasche, schmeckt einfach ganz gut. Man schmeckt noch so ein bisschen Schwarztee immer raus. Also wirklich krass und der macht halt auch heftiges Marketing. Ich habe zum Beispiel letztens so eine Story gesehen von Mero, wie der in so einem Auto fährt und so irgendwie die Straße filmt und man sieht so in der Ecke von der Story, dass da so eine äh, Brati flasche in so einem Lamborghini Getränkehälter steckt, ja. Aber es war nicht so der Fokus von der Story und ich frage mich echt, ob so Kapi ob das so, weißt du, was ich meine? Ob das alles so seine Marketing-Dinger sind oder ob die Leute es halt einfach wirklich mittlerweile trinken. Irgendwann ist es ja so ein Selbstläufer, dass das, Ding, das Produkt einfach so gut ist wie eine Rolex zum Beispiel. Jeder Rapper flext mit einer Rolex und dafür zahlt Rolex ja keinen Cent an die. So, weißt du, dass es irgendwann so in die Richtung einfach geht. Also, geisteskrankes Geschäft hat er damit gemacht.
0: Ja, ja. Mann, safe. Also müssen wir auf jeden Fall dann auch wieder live äh, einen Podcast
1: testen, wenn der draußen ist. Ah, ich fällt gerade was ein, sorry, dass ich es das unterbreche. Und zwar, wir hatten doch äh, letzte oder vorletzte Woche den ähm, Farid Bengdis, wo wir gedacht haben, dass er kapiert ist, weil er gesagt hat, irgendwie, äh, er beleidigt irgendwie und sagt dann Produkte, die im Edeka-Markt stehen und Rapper rappen la Und dann wurden wir aber von unserem äh, langjährigen Hörer Niho aufgeklärt. Das war nicht... Kapi, der damit gemeint war, sondern AZ. Der hat ja so ein äh, Döner-Ding, was irgendwie bei Edeka steht, rappt ja auch immer, la la lele la la und so weiter. Also hier als kleine Aufklärung, war nicht Kapi gedisst von Farid Bang, sondern äh, AZ.
0: Genau, weil ich glaube nämlich auch, dass Kapi und Farid noch cool sind miteinander. Ähm, aber bei Kapi geht noch einiges mehr ab. Der hat sich seinen Arm auf Bali gebrochen und zwar war der ja mit äh, Crow auch am Start und irgendwie, weiß ich nicht, beim Quadfahren oder sowas ist das passiert oder beim Motorradfahren oder keine Ahnung und jetzt hat er das anscheinend erst viel, viel später gemerkt, also der hat die ganze Zeit gedacht, dass der verstaucht wäre oder so und ist jetzt vier Wochen lang mit einem gebrochenen Arm umhergelaufen <lacht> und hat das jetzt erst in Deutschland gemerkt, war im Krankenhaus und... Ähm, Jetzt hat, äh, also Kapi ist ja übel cool mit äh, Vincent Stein, äh, auch besser bekannt als Bizar, sein Produzent und auch Frontsänger von der Band SDP.
1: Das wusste ich gar nicht. Das wusste ich gar nicht. Was? Vincent Stein ist Bizar und Frontsänger von SDP? Ja, ja.
0: Der ist was? geisteskrank. Ohne Witz, also, weil der so, also, ich finde es auch so heftig, also ich weiß es jetzt mittlerweile schon ein paar Jahre, aber so die, die gibt es ja auch übelang schon, also Bizarre und Jorker, ja. so dieses äh, Produzentenduo, die jetzt auch ein Produzentenalbum rausbringen, die gibt es irgendwie schon so seit über 15 Jahren und die haben damals für Agro Berlin produziert, so für Sido, irgendwann für Flair, dann waren die in diesem EGJ-Camp zu der Zeit, wo Bushido und Shindy da waren und so und jetzt eben so Carpi äh, Samra und so Krass. alle äh, produziert und so. Und dann macht eben Pizarra äh, noch nebenbei seit keine Ahnung wie viele Jahren da äh, das Ding mit der Band, also richtig, richtig Krass. heftig. Ja, die haben ja auch einen Track mit Kapi
1: dieses äh,
0: video Genau, also den jetzt der neue mit. Ach so, ja, ja, da, ja, genau, daher kommt das eben auch zustande. Ja. Ja. Und jetzt eben die erste Single rausgehauen mit Kapi und Lea am Freitag auch. Und auf jeden Fall, Vincent Stein hat sich dann so einen Joke gemacht und irgendwie so diesen Gips äh, auf Ebay-Kleinanzeigen reingestellt. Und da ist der anscheinend hochgelaufen auf 130.000 Euro. Also völlig, völlig gestört. Und ich glaube, dann gab es irgendwie auch Probleme. Also die wollten das dann spenden und da gab es irgendwie erst Probleme wegen medizinisches Produkt oder so. Ja. Und ähm, dann äh, haben die aber irgendwie mit den Ärzten geredet und die Ärzte konnten das dann spenden, das Geld. Oder
1: wollen das jetzt, glaube ich
0: oder wollen das spenden ja. so aber das wurde jetzt schon abgeklärt also so wie ich das mitbekommen habe bei den 1000 Kapi Stories genau.
1: aber krass auch also ich frage mich jetzt ja so stell mal vor du hast jetzt irgendwie keine Ahnung so eine Mütze von Van Gogh oder so okay klar ist die safe was wert ja aber so ein Gips ja. von Kapi wird der mal in so 20 das Jahren so ein Vermögen wert sein ja,
0: Mann. Ey, demnächst wird irgendwie so ein Brate oder sowas versteigert wo Kapi <lacht> draus getrunken hat oder so weißt du ich meine so hä? Viel zu heftig. Aber ich glaube, bei Kapi läuft es auch übertrieben. Der hat jetzt, glaube ich, sich auch einen, kaum, dass er in Deutschland ist, irgendwie eine neue Villa oder so gegönnt, weil ich sehe ihn die ganze Zeit in so einem uneingerichteten Haus, wo dann irgendwie so ein fetter Kühlschrank aber schon drin steht mit den ganzen Brates drin. Und draußen im Hof äh, grillen die dann immer so auf dem Boden, halt mit so Einweggrills oder sowas. Und Capi ist da mal mies am Kochen. Also ich glaube, irgendwie neues Haus ist auf jeden Fall am Start.
1: Ja, ich meine, so... Klar, man will auch irgendwie so ein Zuhause haben, aber ich glaube, so ein Kapi, der ist eh die ganze Zeit unterwegs, am Reisen und so weiter, der kann dauernd außerhalb Essen gehen. Wenn er es steuerlich gut macht, dann kann er jedes Essen auch irgendwie von den Steuern absetzen und es irgendwie als Geschäftsessen tarnen weil er sagen kann, er hat dabei einen Text geschrieben oder mit einem Produzenten gelabert oder so. Von daher, aber ja gut, Immobilien und so ist natürlich nie eine falsche Entscheidung. Ja, sick auf jeden Fall, was da bei Kapi so abgeht. Ähm, ein bisschen bodenständiger kann man sagen, es ab bei Kul cool Savas, der jetzt sein erstes Buch rausbringen will und anscheinend gar nicht mal so jetzt so als Autobiografie sondern eher wie so ein Ratgeber fürs Leben, hat er es genannt. Und was mir dabei aufgefallen ist, ich war doch mal hier im Buchladen, habe dann so das Buch von Enno gesehen und von Suna. Und die waren ja so ganz dünn und mit so großer Schrift geschrieben. Und zumindest auf dem Instagram-Bild von cool Savage sah dieses Buch, Richtig dick aus, so richtig Harry Potter, Herr ja, der Ringe mäßig dick, also richtig großes Teil. Äh, bin ich mal gespannt, wie das
0: abgeht. Ja, safe. Und ist es nicht auch so ein bisschen mit Hip-Hop-Bezug, also der Ratgeber, oder habe ich
1: das gerade irgendwie falsch in Erinnerung? Boah, das weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, also es wird natürlich einen Hip-Hop-Bezug haben, weil es auch ein bisschen autobiografisch ist, klar. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind so. So Tipps fürs Leben und sowas halt. Also, okay. ich glaube, Kusauch ist da auch so, ich, ich habe zum Beispiel damals in der Bravo, vor 100.000 Jahren, da war der jetzt da schon bekennender Vegetarier und sowas. Also ich glaube, der hat so einen ganz guten Lifestyle, Ernährung und alles, was er so pflegt, einfach. Der hat ja auch jetzt ein Kind, Familie und so weiter. Also ich glaube, bei dem läuft ganz gut einfach. Ähm,
0: ja. Ja, gutes Ding, was du da ansprichst mit Kind und Familie. Und zwar hat mich heute ein Post ziemlich aus den Socken gehauen, weil ich damit gar nicht mehr gerechnet habe. Und zwar Bushido hat ein neues Instagram-Bild hochgeladen, wo er zu sehen ist mit Anna-Maria. Und ähm, Anna-Maria äh, sah so aus, als wäre sie schwanger. Und äh, Bushido hat das auch drunter geschrieben. Und zwar kriegt Anna-Maria einfach eineiige Drillinge. Was?
1: Was? Viel heftig, oder? Viel heftig. Also die hat ja schon richtig viele Kinder bekommen, oder? Die haben doch schon drei. Ja, safe, Kinder und da war ja
0: jetzt auch schon gut lange Pause ja. so zwischendrin. Und gerade ist ja auch, also man weiß <lacht> es natürlich jetzt nicht so von außen, aber Bushido hat ja schon ein turbulentes Leben ja. gerade. Mit Polizeischutz und alles drum und dran. Also äh, richtig heftig und äh, hätte ich nicht gedacht, dass das nochmal passiert, weil die gehen ja jetzt mittlerweile echt so, glaube ich, langsam auf die zweistellige äh, Kinderzahl zu.
1: Wahnsinn! Also ja, Gratulation hier an der Stelle. Safe auf äh, jeden Fall. Krass, eineiige Drillinge, das ist ja schon super ja, selten. Krass. Was mir noch äh, in Bezug auf Bushido einfällt, und zwar waren da jetzt so miese Gerüchte am Brodeln, und zwar ist Bushido ja gerade in Abu Dhabi, glaube ich, um da so den Trailer aufzunehmen für sein neues Album oder erstes Musikvideo und so weiter. Und ist da auch mit dem ähm, Produzenten Orkan Che, der ja immer dem seine Videos produziert. Und dann hat man immer in der, also hat man gesehen, dass äh, Asche auch in Abu Dhabi ist und auch mit Orkan Che Sachen macht und so. Und dann ging es übel los, von wegen, ja, wird Bushido jetzt Asche sein und bla bla, und man hat schon voll damit gerechnet und alles. Aber Asche hat es jetzt klargestellt und hat einen Post rausgehauen, so von wegen, ja, wenn er signed, dann nur bei seinem eigenen Label und sowas, und er macht es halt nicht bei Bushido. Trotzdem ist es ja nicht ausgeschlossen, dass sie irgendwas zusammen machen. Wäre auch eine äh, kranke Kombo und vor allem auch so für Bushido Comeback jetzt, wenn er irgendwie einen geilen Track mit Asche hat, ich würde es feiern. Und ähm, ich glaube glaub, safe, geil. dass es
0: auf dem Album kommt. Also. Ja glaube ich, safe, dass dann Feature dabei ist und auch so San Diego oder so vielleicht, so, weil Stimmt. mit denen hat er ja auch so ein bisschen Kontakt. Also könnte ich, könnt ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, man hat auch ein bisschen gemerkt, so, dass Bushido schon diese Kritik und so mitbekommen hat. Wir haben ja letzte Woche ein bisschen über sein QVC-Video da gesprochen, wo er irgendwie sieben Minuten lang irgend so irgendeinen 10% Amazon ja. <lacht> äh, Rabatt da angepriesen hat, aber ohne irgendwas äh, zu verraten. Und ich finde so, dass er dann letzte Woche plötzlich diesen DVD-Trailer rausgehauen hat und so, hat schon gezeigt, okay, fuck, äh, das war jetzt nicht der klügste Schritt davor, ich muss da jetzt schnell was liefern, so, weil da schon viele angepisst waren und so. Ich glaube, das war safe nicht geplant, dass er da diese Ansage raushaut und fünf Tage später wird dann dieser, kommt dann dieser DVD-Trailer. In der DVD hat mich jetzt auch überrascht, weil ich dachte, das wäre so Material für seine Doku. Aber in der DVD spricht er anscheinend über Kapi, Samra, Flair und alle möglichen ja. Leute und deckt da so ein bisschen was auf. Also auf jeden Fall ganz interessant, weil man ja natürlich dann auch mit einer Reaktion von den genannten Künstlern rechnen kann. Also bin ich sehr gespannt drauf. Und die Aktion zeigt halt auch irgendwie, was sich auch in den letzten zwei Jahren immer wieder gezeigt hat, dass Bushido einfach nicht mehr dieser souveräne Geschäftsmann von früher ist sondern immer wieder und immer häufiger so ein bisschen so ein paar Fehler macht oder einfach so Sachen macht, die nicht so gut ankommen bei der Fanbase und er sich das anscheinend aber anders vorstellt und so weiter. Ja,
1: aber Trailer war krass, oder? Also so, was er da rausgehauen hat, so, man hat nur so ganz kurze... Hörschnipsel immer gehört, wo er irgendwas sagt zu Samra, irgendwie Einsatz zu Kafi, Einsatz zu Flair, Einsatz zu K1 und so. Aber die Sätze waren Self. krass. Oder ich ein Disc so. gegen ja. so wo die sich dann so schlapp lachen mit dieser DNA und sowas. Mega, mega der gute äh, ja, Trailer für die DVD. Und jetzt kam ja auch noch der Trailer fürs Album raus, kann man sagen, wie so ein Teaser eher, der ist nur ganz kurz, wo er so durch eine Wüste läuft und alles Mögliche. Aber wenn man sich mal die Kommentare durchliest, alle schreiben sowas wie, bitte Bushido, bitte mach einfach geile Musik. Und ich glaube, selten waren die Erwartungen so hoch, weil er könnte alles verändern eigentlich. Er könnte so ein krasses Album abliefern und jeder, wäre auf einmal wieder in die 2000er Jahre zurückversetzt, Bushido-Fan, wie damals auf dem Pausenhof, oder er bringt halt wieder ein Scheißalbum und alle haben die Nase voll, weißt du? Also die Erwartungen sind wirklich krass hoch bei dem Album jetzt. Ey, und die
0: pushen das ja gegenseitig so. Also immer was da so Animus und Babassat noch dazu schreiben, so ja. von wegen so, ja, jeder wird dann wieder Fan sein. So was Heftiges gab es noch nie und so. Und dann auch, dass es das alles schon seit über einem Jahr angekündigt ist. Ich glaube auch, dass das Album musikmäßig geil wird. Aber ich glaube, dieses Jeder ist wieder Fan, der Zug ist einfach abgefahren. Also hm. es gibt schon viele, die dann das feiern und so weiter. Ja. Aber du kannst es halt nicht mehr, diese hundertprozentige Überzeugung feiern. Weil das war ja bei Sony Black 1 so. Da war er auch plötzlich wieder back auf seinem Mega-Hype. Wie 2007, auch kleines Zitat an der Stelle. Und ähm, das war ja wirklich so. Da war plötzlich wieder jeder Fan und jeder hat es so krass gefühlt wie 2007. Und das kann er jetzt nicht mehr schaffen. Also er, wird's, er wird damit Leute erreichen und Leute werden es feiern und die Musik wird bestimmt auch stabil sein. Aber dieser Mensch dahinter hat halt irgendwie schon so seine Hülle so gezeigt und ich weiß nicht, ob dann... Also da müsste die Doku oder die DVD... Schon einiges bewirken, so oder einiges Neues erzählen, ja. um da nochmal den Spieß so krank umzudrehen. So. Ich und, bin
1: aber gespannt. Und dazu müsste er die Doku auch irgendwie öffentlich zugänglich machen und nicht nur für die Leute von der Box sein. Halt. <lacht> ja, mit 10%. Ja. Aber gut, würde ich sagen,
0: äh, kommen wir zu den Newcomern. Letzte Woche hat Alan gewonnen gegen MBP Erfurt und diese Woche haben wir Matteo am Start und Tommy 70. Und äh, wir fangen direkt mal mit Matteo an, den, über den haben wir vorhin schon ein bisschen geredet. Und zwar, ich glaube, der ist tatsächlich derjenige äh, mit den Berliner, New Berliner Jungs aus dem Mauerpark. Und ähm, hören wir direkt mal rein in Chabanak von Matteo.
1: Hey. Treppe mit Alibi weiter bis ich bald mein Money hab okay. Denn wenn die Kasse platzt, dann ist mein Magen satt Und keine Krisen von Vater starten. Kopf ist Pilot, die Krise sie droht dann bist du in Not, dann zeig
0: keiner Furcht okay. Doch ziehst du es durch, dann hol dir dein Brot Und pass auf bis zu deinem Tod Lauf mit John er zeigt Alpina und ich zeig ihm Bravos, wir fahren los. Linke Hand, Checker Deck, rechte Digarus.
1: Hebst du die Hand durch, dann bist du schnell machtlos. Fahr durch Berlin wie ein city Bus. Hot wird nicht vergessen, 1-3-1 hinterhand. Denn ich bin wieder am Trappen im Yes,
0: Matteo mit Schabernack. Und ich muss sagen, jetzt äh, unabhängig davon, ob wir da seine Leute getroffen haben oder wie auch immer. Geiles Video, stabile ja. Stimme, passt gut auf den Beat. Also Stimme gefällt mir echt gut. Und ich muss sagen, die Qualität ist brutal. Also, äh, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie viele Aufrufe das auf YouTube hat. Aber jetzt auf jeden, jeden Fall, Fall, ja genau. Ich, 3.000 habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Ähm, okay. Und ich finde, da hörst du jetzt keinen großen Unterschied so. Also, du hörst nicht, dass die gerade noch am Anfang sind oder dass er gerade noch am Anfang ist. Ja. Sondern das könnte irgendwie schon in, in irgendeiner Spotify-Trap-Playlist drin sein. Und also, muss echt sagen, gefällt mir
1: sehr, sehr gut. Ja, man, auf jeden Fall. Ich habe mich auch gewundert, was der Titel ist. Weil der Titel ist ja... Charbanak, also so T-S-C-H-A-R-B was weiß ich ja, also ich dachte er ist so Charbanak, wie man so in Deutschen sagt, so wenn jemand irgendwie Quatsch macht oder so, äh, hab dann das Wort gegoogelt und das einzige Suche, äh, Ergebnis, was wir die Google-Suche ausgespuckt hat, war sein Track. Also keine Ahnung, was dieses Wort bedeutet. Er hat es irgendwie geclaimed, ja, was er ja ganz schlau sein kann. Ähm, nee, aber gefällt mir auch wirklich gut und ich würde sagen, wir machen direkt mal mit dem nächsten Künstler weiter und zwar Tommy70 mit dem Track Ghetto Melodie. Denn hast du was, bist du was? So ist das Leben hier am Bloch. Und genau aus diesem Grund. Meine Brüder hier mit dort Doch ich halt dagegen und versuch's mit der Musik Kommt mir einer in die Quere, ja dann gibt es Krieg Wir leben in einem
0: Ghetto und das jeden Tag, aber nicht mehr lang und ich bin als da. trage keine Rolex um meine Ja genau,
1: da Mann, fehlt jetzt noch ein, ein, ein letzter Satz, den fand ich nämlich ganz geil, diese Aber in ein paar Jahren kennt jeder meinen Namen. Äh, ich muss sagen, dieses Lied ist so ein bisschen gemischt, also es sind ja wirklich diese Woche... Richtige Newcomer, muss man sagen. Wir hatten ja irgendwie in die letzte, vorletzte Woche, hatten wir teilweise Künstler, die eine halbe Million äh, monatliche Hörer auf äh, Spotify haben. Und das jetzt die haben beide, glaube ich, so 3.000, 4.000 Klicks zum Beispiel auf YouTube. Und ähm, man hört jetzt zum Beispiel bei Tommy70 schon raus, dass das noch ein Newcomer ist. Der hat jetzt nicht das krasseste Aufnahmestudio. Und da sind auch noch paar so Hustler drin, wo der, wo der äh, Text nicht perfekt sich gereimt hat. Aber es sind auch geile Parts drin. So wie dieses, in ein paar Jahren kennt, kennt jeder meinen Namen und sowas. Also diese Art von Parts, einfach festhalten, Qualität kommt sowieso mit der Zeit. Äh, was sagst du zu dem Track? Ja Mann, und da
0: hat er ja auch äh, durch diesen Gesang, das macht es irgendwie ein bisschen abwechslungsreich. Und ich glaube, das, also es hört sich halt auch musikalisch irgendwie an auf dem Beat. Und ich glaube, wenn du halt so singen kannst oder so diese Gesangelemente drin hast und zusätzlich dann halt so rappst und sowas... Das ist halt auf jeden Fall irgendwie so ein Bonus, so, wenn du so beides kannst. Und ähm, da kannst du halt so irgendwie, also sagen wir auch oft bei den Liedern, die wir mit drin haben, wenn da irgendwie mal so von der Stimme so Unterschiede drin sind und so, dann macht es das Lied einfach ein bisschen erfrischender und spannender.
1: Ja, Mann, und, und der Name ist sick. Tommy 70 kommt irgendwie krank <lacht> <lacht> 10 von 10 <lacht> für den Namen, also. Ist so, wie bei M so Tommy 70, einfach kurz und knallhart. <lacht>
0: <lacht> ja, ich finde aber Matteo tatsächlich auch irgendwie, obwohl das so einen, also gibt es ja auch so einen von Kaiser Candela oder ja. sowas, ne? Also ist eigentlich so, aber irgendwie finde ich den, den Namen auch nice so. Vor allem auf Insta heißt er dann Matteo offiziell so. Also ja, okay. das O halt nice. verknüpft, ja, so ja. mäßig. Aber gut, wir sind gespannt, was ihr abstimmt. In der, am Donnerstag kommt wieder die Insta-Story, das Newcomer-Battle. Da könnt ihr voten, wen ihr besser fandet. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Macht's gut, ciao, ciao.